Het Italië-gevoel. Het Italië-gevoel is al vroeg in mijn leven ontstaan. Op de lagere school bestelde ik een schriftelijke cursus Italiaans van het LOI nadat ik in 1964 voor de eerste keer in Italië was geweest. Ik was elf jaar en werd op slag verliefd. Op een land. Italië is in veel opzichten het tegenovergestelde van Nederland. Italiaans is een taal die mij als muziek in de oren klinkt. De Noord-Italiaanse meren behoren in mijn ogen tot de mooiste van de wereld. De Italiaanse cappuccino smaakt beter dan in welk ander land ook. De geur ervan kan mij bedwelmen als ik in de vroege ochtend een bar binnenstap en het eerste kopje bestel. Italië streelt mijn zintuigen. Het is een feest voor mijn ogen, oor, neus en mond. Alle problemen in dit land wegen voor mij niet op tegen de schoonheid die ik elke keer ervaar als ik in Italië ben. Corruptie, vriendjespolitiek, maffia, armoede, politiek gekonkel, een dominante burgerlijke, vooral katholieke cultuur en een grote hoeveelheid jongens en mannen die zich vaak gedragen als moederskindjes houden mij niet af van mijn grote liefde. Op latere leeftijd koos ik zelfs voor Italiaans als beroep en werd ik taal- en vertaaldocent in die taal, hetgeen ik nog steeds zie als een mooie aanvulling op mijn van origine zeer Calvinistische achtergrond. Toen ik in 1982 op 29-jarige leeftijd uit de kast kwam, kreeg mijn voorliefde voor mannen en jongens ook een Italiaans tintje. Geen wonder, als je verliefd bent op een land, worden de inwoners deel van het opgewonden gevoel. Ogen, oren en mond, maar nu ook de huid, werden gestreeld door Italiaanse jongens. Ik wist niets van hun gedrag, ik kende niemand van hen persoonlijk, maar liet mijn fantasie de vrije loop en projecteerde al mijn verlangens op krullenbollen met hun donkere ogen en hun met zorg uitgekozen kleding. Ze waren ongegeneerd ijdel en spraken bovendien een erotische taal. Ik had inmiddels goed Italiaans geleerd. Hierdoor gingen deuren voor mij open die voor anderen potdicht bleven, omdat alle Italianen die ik tegenkwam met fantastisch vonden dat ik hun taal beheerste. Aha, ik had de toegangspoort tot de Italiaanse jongenswereld gevonden. Babylonia. In 1986 plaatste ik een contactadvertentie in het Italiaanse game magazine Babylonia, waarin ik Italiaanse jongens opriep om naar een leuke docent van 33 jaar in Amsterdam te schrijven. Tot mijn grote verbazing stroomden de brieven binnen. De post ging mijn deur geen dag voorbij en elke dag kwam er een stapeltje brieven uit het hele land, van noord tot zuid, van Turijn tot Palermo, van Sardinië tot aan Trieste. Allemaal brieven die vaak drie, soms vier weken eerder waren geschreven. Brieven met leuke verhalen, maar ook met schrijnende situaties van jongens die in een klein dorpje woonden en hoopten via het contact met die wonderman uit het liberale Amsterdam aan hun geheime leven als homo te ontsnappen. Ik vermoed dat ook het feit dat ik in Nederland woonde een grote rol speelde bij het besluit van al die jongens om mij te schrijven. Amsterdam, die magische stad in het hoge noorden, waar iedereen vrijelijk drugs kon gebruiken en waar homoseksualiteit geen enkel probleem was. Daar wilde je toch wel naartoe. Ik hoopte natuurlijk ook dat ik zelf een grote magneet zou zijn waar veel verlangende Italianen op af zouden komen. Terwijl ik voor hen de vrijheid verbeelde van de lange blonde god, althans dat fantaseerde ik, representeerden de Italiaanse jonge mannen voor mij de ultieme romantiek, het sensuele, het erotische en kunstzinnige leven vol charme, verleiding, verbeeldingskracht, gastvrijheid en nog veel meer. Dit waren allemaal dingen 
die bovendien werden gevoed door herinneringen aan mijn gymnasiumtijd, waarbij ik me vooral de plaatjes uit de studieboeken herinnerde van de prachtige Romeinse mannen en jongens met lauwerkransen op hun hoofd. Dagenlang was ik bezig met het selecteren en beantwoorden van de brieven. Er lag een stapeltje enveloppen klaar en ik likte de ene postzegel naar de andere. Een brief met een leuke foto erbij trok de meeste aandacht en maakte grote kans op antwoord. Zo correspondeerde ik op een gegeven moment met wel zes, zeven jongens tegelijk. Hoe hield ik dat in vredesnaam vol? Het was bijna een dagtaak. In 1985 ondernam ik een reis door Italië waarbij de correspondentievriendjes de eikpunten werden van een lange trip door het land. Hun woonplaats kwam op mijn route te liggen van een groot avontuur. Dat dit zou eindigen met een aanval van hyperventilatie zag ik niet aankomen. Het was in ieder geval een geheel nieuwe ervaring. Ik leerde vooral ook dat Italianen hele gewone mensen waren, met zowel positieve als negatieve kanten, zoals bij ieder mens. Negen jaar later, in 1994, plaatste ik opnieuw een advertentie in datzelfde Babylonia. De stapel brieven die ik kreeg was niet zo hoog als in 1985, maar nog steeds aanzienlijk. Ik vond dat ik een stuk wijzer was geworden in mijn omgang met jongens en selecteerde strenger dan de eerste keer. Ik viste al gauw een leuke brief uit de post. Ricardo uit Rome. In zijn brief zat een foto waarop ik een leuke krullenbol zag met vriendelijk lachende ogen en een paraplu in de hand tegen de achtergrond van het Lago di Bracciano vlakbij de hoofdstad. Ik ging overstag. Dit zou vast een hele leuke vriend worden.